0: Muy buenas amigos y amigas de Casus Belli Hace poco, ya sabéis que los compañeros de Casus Belli Sacaron el inicio de la operación Barbarroja Cuando me toca a mí hablar, pues el 90% suele ser de fuerzas especiales Alguna cosa peculiar o extraña Y hay una cosa que ya saqué durante el conflicto de, con Irak Ante la tormenta del desierto y es el tema de la logística. Y es que hablar de Barbarroja, ya hoy estáis en el programa que hicieron los compañeros, uno de los principales problemas que había era la inmensidad. Y es que hay una frase de un general alemán, General Kleis, que decía «Frente a nosotros ningún ruso, a nuestras espaldas ningún suministro». Y esta frase va a ser más que oportuna para iniciar el programa de hoy. Hoy os voy a hablar de logística logística durante la operación Barbarroja. Lo cual quiere decir que si no os gusta el tema de la logística, que a veces puede ser demasiado tedioso o incluso técnico, bájate ya, porque si no puede que te me vuelvas loco. Intentaremos hacerlo lo más a menos posible, lo más entretenido posible dentro de mis capacidades y que podáis entender los motivos que llevaron aparte del desastre de la conocida Operación Barba Roja y la logística que la rodeó. En diciembre de 1940, Adolf Hitler firmaba la directiva número 21, conocida como Operación Barba Roja. Ya sabéis que era esa invasión relámpago de Rusia, que debía ser aniquilada, en teoría por supuesto, en una sola campaña de apenas un par de meses. Su plan, como ya Oistis, era hacer avanzar simultáneamente tres grupos de ejército que deben girar a continuación sobre ellos mismos para acercar a las fuerzas soviéticas en enormes maniobras de tenaza, para luego, en consecuencia, destruirlas. Bueno, sobre el papel y en teoría, Hitler parecía que lo veía muy claro. El nombre de esta operación, ya sabéis que es en honor a Federico I, al emperador del sacro imperio romano germánico, que bueno, fue llamado Barba Roja por el color de su barba, era pelirrojo. Eh, Adolf Hitler dijo, el mundo contendrá la respiración ante este plan, es decir, tal era su ego o su perspectiva de éxito que en ningún momento pensó en una futura derrota. Hay críticos, antes de comenzar a hablar del tema central, que dicen que posiblemente esta directiva sea uno de los errores militares más lamentables cometidos jamás. El tiempo dio la razón. Bueno, esta operación, digamos, la operación Barbarroja, eh, supone el comienzo o la apertura del conocido Frente Oriental, posiblemente uno ...de los más salvajes... ...por el número de víctimas... ...tanto militares como civiles... ...y por supuesto... ...donde hubo las mayores batallas... ...y en consecuencia... Eh, ...lo que os acabo de comentar... ...en un principio... ...esta operación significó... ...un duro golpe para los soviéticos... ...que no se esperaban... ...esta situación y les pillaron... ...digamos desprevenidos... ...con lo cual eh, en sus inicios... ...sufrieron fuertes bajas y empezaron a perder grandes extensiones de territorio en muy poco tiempo. Sin embargo, uno de los grandes elementos de defensa de la Unión Soviética durante muchos años y siglos, como es el invierno ruso, acabó con estos planes de terminar la invasión en pocos meses. En ese momento, como consecuencia de este, este duro invierno, el ejército rojo inició una contraataque y anuló las esperanzas de Hitler de llegar a tomar Moscú. Los soviets le habían tomado la vuelta a los alemanes. Os he dicho que la idea inicial era una campaña fulgurante a lo largo del verano del 41 y que supusiera el colapso del ejército soviético en apenas unos meses. Y eso es importante recalcarlo porque también va a incidir en el tema logística. ¿Qué quiere decir esto? Que los alemanes no se equiparon para combatir el invierno. En consecuencia, la logística que rodeó a toda esta invasión pues fue bastante deficiente y muy poco previsora. Os he dicho, en un inicio, que eran tres grandes grupos de ejército que se dedicarían a ocupar regiones y las principales ciudades de la Unión Soviética. El grupo de los ejércitos del norte, su misión principal, era la zona de los países del Báltico y del Leningrado, ya sabéis, la actual San Petersburgo. El grupo de ejércitos del centro, el que contenía más tropas, más material, incluso las mejores unidades, se encargaría de conquistar Bielorrusa, participaría principalmente en la toma de Smolensk. Y se dirigiría directamente a la conquista de Moscú y a toda la zona central de Rusia. Por contra, el ejército del... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.